0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden- und Visionäre-Podcast. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Heldinnen und für Visionärinnen und Visionäre. Und er erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Leonie Rosberg gesprochen von Groundbreaker. In dem Gespräch spreche ich die ganze Zeit von Leo, weil sie so angesprochen wird, also nicht wundern. Das Hauptthema dieses Podcasts sind Privilegien. Und zwar der Gedanke, uns geht es hier in Deutschland gut und können wir diese Privilegien nutzen, um von hier aus viel zu bewirken, gemeinsam mit Partnern, ob das geht, wie das geht und was für Reibungspunkte es dabei auch gibt. Das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Inspiration. Hallo Leo. Hi Georg. Schön, dass wir uns hier besprechen, ähm, dass wir einen gemeinsamen Podcast aufnehmen. Wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung, die du gemeinsam mit dem Kai Zinger vom Kinderrechtsforum, Kinderrechteforum gemacht hast, und zwar gemein und nützlich. In Köln war das. Und ja Erstmal hast du dich vorgestellt und es war ähm, ja wie viele soziale Unternehmerinnen. Ähm, aber eine Sache hat mich dann echt ähm, ja in Bann gezogen und das fand ich total interessant. Und das sage ich jetzt noch nicht, was das war. Da kommen wir später zu. Ähm, aber dadurch äh, dachte ich so, hey, wir müssten hier mal sprechen. Äh, das ist so ein Punkt, äh, den finde ich total interessant. Und dann hat in unserem Vorgespräch gibt es noch einige Sachen, die ich so gemerkt habe, so, hm, also hier passieren ein paar Sachen, die sind anders, als man das sonst so kennt. Und das finde ich super interessant. Das sind immer die Geschichten, die man gerne hört. Äh, ja, jetzt habe ich viel geteasert, viel angesprochen und nichts gesagt. Äh, am besten fängst du mal an, mit dem richtigen Inhalt etwas zu sagen, nämlich wer bist du äh, und was machst du?
1: Mega. Ja, cool. Georg, herzlichen Dank erstmal. Ich freue mich auch sehr über die Einladung, Podcast ist ja auch immer sehr spannend, weil man so viele Themen ansprechen kann. Ähm, genau, ich bin Leo, ich komme ursprünglich eher aus der humanitären Hilfe. Also ich bin viele Jahre im Ausland gewesen, habe bei verschiedenen kleinen und großen Non-Profit-Organisationen ähm, gearbeitet, gerade so um den Syrien-Konflikt und hatte dann so ein bisschen einen Paradigmenwechsel, beziehungsweise habe irgendwie für mich entschlossen, es gibt andere Felder, wo ich größeren Impact leisten kann und bin dann wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ähm, und habe vor dreieinhalb Jahren aus einer Unternehmensstiftung ähm, Groundbreaker ausgegründet, ähm, gemeinsam mit meinen Mitgründern, ähm, genau, und haben ein Konzept, wie wir finden, ein innovatives Konzept ähm, entwickelt, das wir Foundation as a Service nennen. Vielleicht das ganz kurz.
0: Ja, ja das war ja schon mal ein guter Überblick. Ähm, und ja, die Frage, wenn du sagst, okay, aus der Entwicklungszusammenarbeit, ähm, da hast du erst gearbeitet, was hatte ich denn dann sozusagen davon weggeführt? Was hatte ich zu etwas anderes hingeführt und äh, über welchen Zeitrahmen reden wir vielleicht so?
1: Ähm, also ich glaube, ganz angefangen hat das mit dem typischen freiwilligsozialen Jahr nach der Schule, die's, die sehr viele Menschen machen, junge Erwachsene. Ähm, mit 19 nach dem Abi bin ich dann direkt mal nach Südafrika gegangen. Das war irgendwie schon lange der Plan, hatte dann auch geklappt und ich glaube, da hat das schon angefangen, dass ich mich innerlich sehr oft gefragt habe, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich habe keine Ausbildung, ich bin 19 Jahre alt, ich spreche die Sprache nicht und ich sitze hier plötzlich in einem Kindergarten in einem Township in Kapstadt und versuche irgendwie mitzuarbeiten. Und ich glaube, es hat tatsächlich jetzt diese zehn Jahre oder dann acht Jahre gedauert, bis ich viele meiner Gedanken und innerlichen Kritikerinnen auch in Worte fassen konnte, beziehungsweise vieles, was ich dann gelernt habe, dass ich meine eigenen Gefühle da auch ein bisschen so einordnen konnte. Genau, deswegen dieses Jahr in Südafrika war sehr prägend. Dann ging das aber weiter, dann war ich gerade so um den Syrien-Konflikt in verschiedenen Ländern. Nochmal der Unterschied humanitäre Hilfe natürlich eher in Krisensituationen, also noch mal eher ad hoc jetzt auch als Entwicklungszusammenarbeit, aber ich hatte immer wieder das Gefühl, was ist eigentlich jetzt gerade der eigene Mehrwert, den ich bringe? Und das ist eine sehr große Diskussion und ähm, mit ähm, sehr vielen verschiedenen Ansichtspunkten natürlich auch. Ähm, prinzipiell war es aber wirklich so, dass ich mir dachte, das macht einfach nicht so viel Sinn, wenn du nicht die Sprache sprichst, beziehungsweise auch eine bestimmte Ausbildung hast, die da vor Ort auch wirklich gebraucht wird. Und ähm, dann habe ich mich entschlossen, vor drei Jahren dann auch doch wieder nach Deutschland zu kommen, auch im Zuge eines Masters, aber eben auch aus diesem Grundgefühl her, wie kann ich denn selbst als deutsche Person einen Mehrwert schaffen? Und da ist mir sehr stark aufgefallen, dass ich natürlich Zugänge, die ich habe hier in Deutschland, wo eben sehr viele finanzielle Ressourcen sind, beziehungsweise im globalen Norden insgesamt, dass ich hier Zugänge habe zu Menschen und Netzwerken, die ich eher nutzen kann, um, und das ist der wichtigste Punkt, lokale Organisationen zu unterstützen. Weil das eine Learning, was ich wirklich immer wieder hatte, ist lokale Organisationen, Menschen vor Ort im globalen Süden, in den verschiedenen Ländern, wo ich war, machen eine wahnsinnig gute Arbeit, weil die einfach genau wissen, was wird gebraucht. Die sind ein Teil von diesem Land, die sind ein Teil von dieser Community, aber die kennt natürlich niemand. Und wir in diesen Geberländern haben so eine Macht, weil wir finanzielle Ressourcen verteilen können und wen wir unterstützen, entscheiden wir in den Geberländern. Und da kann man, da wollte ich unbedingt ansetzen, um einen Weg zu finden, wie kann man denn lokale Organisationen unterstützen, die niemand kennt, wo auch vielleicht kein großes Vertrauen herrscht und wie kann man hier die verschiedenen Akteure zusammenbringen um direkter Impact zu generieren?
0: Um. Ich würde eigentlich am liebsten jetzt nochmal wirklich ganz zu Anfang gehen und da tiefer reingehen, aber ich glaube für den Zuhörer ist es weitaus hilfreicher, jetzt erstmal zu verstehen, was ist Groundbreaker, was macht ihr und dann diesen Weg dorthin ähm, mit äh, zu erleben ähm, und das würde ich gerne jetzt erstmal sozusagen, dass wir da einmal drüber sprechen, also was macht Groundbreaker und was machen die, macht ihr vielleicht auch Anders. Und dann lass uns nochmal wirklich an die Anfänge, an deinen, diese Entwicklung dorthin ähm, genauer gucken und auch, wie das für dich persönlich war, weil das ist, glaube ich, auch interessant.
1: Ja, super gerne. Ähm, genau, Groundbreaker hat sich vor dreieinhalb Jahren, wir haben angefangen als Unternehmensstiftung für ein größeres Tech-Unternehmen und haben uns dann ausgegründet, weil wir gesehen haben, dass es in dem Tech-Bereich, aber auch um den Tech-Bereich herum ein relativ großes Interesse gab, soziale Projekte zu unterstützen. Corporate Social Responsibility ist ja jetzt seit Jahren ähm, einfach ein Riesenthema. Es wird immer wichtiger. Eine Säule von CSA ist Philanthropie. Corporate Giving heißt das, also Unternehmensspenden, Unternehmensverantwortung in dem Bereich ähm, Spenden. Und das ist, glaube ich, auch somit der älteste Bereich von CSA, aber auch immer noch sehr relevant und viele Unternehmen würden auch gerne was machen, das war so unser Erfahrungswert, aber dann fehlt oft dieser letzte Schritt und wir haben uns damals genau angeschaut, woran liegt das denn, dass die Motivation da ist, sogar die Ressourcen im Zweifelsfall da sind, aber dann macht man es nicht und da haben wir uns gedacht, da können wir gut ansetzen und daraus entstand dann groundbreaker ähm, mit diesem Konzept Foundation as a Service. Im Tech-Bereich gibt es ja alles as a Service. Du hast ja Hardware, also Software, du hast ja wirklich alles as a Service. Und unsere Idee war, wir wollen nicht, dass jedes Unternehmen eine eigene Stiftung jetzt gründet. Das sind Ressourcen, die braucht es nicht unbedingt, sondern wir wollen mit unserem Service eine Win-Win-Situation schaffen, indem wir Unternehmen unterstützen, lokale Organisationen im globalen Süden, also lokale Projekte, ähm, finanziell zu unterstützen. Und da sind wir jetzt momentan im Bereich Schulinfrastruktur, Digitalisierung und jetzt seit kurzem auch Aufforstung beziehungsweise Umweltprojekte. Das Ganze sieht jetzt so aus. Du hast zum einen eben dieses Unternehmen, die in dem Sinne dann sozusagen die Geber sind und die unterstützen wir komplett. Das heißt, wir unterstützen bei der Projektauswahl, machen Due Diligence Reports mit unseren Implementierungspartnern wiederum im globalen Süden. Wir unterstützen die bei der Kommunikation, bei ähm, Fundraising, wenn das gewünscht ist. Wir machen das Monitoring. Wir machen das so einfach wie möglich, dass ein Unternehmen wirklich nur noch sagen muss, ich habe Vertrauen, ich gebe hier diese Summe X an Geld und ich bekomme diesen ganzen Service. Das können wir machen und ich glaube, das macht es besonders, weil wir einen Vorstand haben, beziehungsweise auch meine Mitgründer, die das finanziell tragen das heißt, wir können diesen Service anbieten, komplett kostenlos, mit der reinen Motivation, dass mehr Unternehmen sich engagieren in dem Bereich. Also wir haben jetzt zum einen diese Unternehmen, dann haben wir meinen eigenen Vorstand, der uns finanziell trägt und dann haben wir diese Implementierungspartner im globalen Süden. Das ist so ein bisschen das Dreieck. Und ich glaube, das Besondere, was wir bei Groundbreaker geschafft haben, ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten zu schaffen. Die Unternehmen kriegen kostenlosen Service, den Sie, sonst müssten Sie es im Zweifelsfall ja selber machen. Mein Vorstand, meine Mitgründer könnten im Jahr Summe X auch einfach spenden, selbst. Dann hätten wir im Jahr vielleicht vier Projekte, die wir unterstützen könnten. Jetzt schaffen wir es aber, durch Groundbreaker einen Service anzubieten, der diese Summe verzehnfacht, idealerweise. Das heißt, unser Vorstand, unsere Finanzierinvestoren haben diesen Vorteil, auch dass sie ihren eigenen Impact natürlich irgendwo verzehnfachen. Und dann zuletzt die lokalen Partner im globalen Süden bekommen finanzielle Unterstützung so einfach wie möglich. Weil das ist auch ein Riesenthema in diesem ganzen NGO-Bereich, Bürokratie, Förderanträge, wahnsinnig viele Ressourcen werden da reingesteckt. Und das versuchen wir auch viel einfacher zu machen. Wir sind sehr stark im direkten Kontakt. Einfach auch schön mit Digitalisierung hat man jetzt durch Corona auch wieder gemerkt, wie weit man da einfach auch in persönlichen Kontakt treten kann egal wo die Menschen irgendwie sitzen. Und die bekommen diese Unterstützung, ihre Projekte zu, zu realisieren mit unserer Hilfe und den Unternehmen. Und damit haben wir irgendwie dieses Dreieck geschaffen, was in sich jetzt relativ
0: schlüssig ist.
1: Genau, das macht Groundbreaker. Mhm.
0: Um, ein wichtiger Punkt da vielleicht nochmal so, also es gibt ja viele Stiftungen, bei denen ist es dann so, dass diejenigen, die in der Stiftung arbeiten, ehrenamtlich arbeiten. Aber auch hier an der Stelle ähm, habt ihr euch ja klar entschieden, dass das nicht so ist. Kannst du dazu kurz was sagen?
1: Ja, ähm, genau. Also ich glaube, dazu gibt es zwei Punkte. Zuallererst erstmal, ähm, ich bin gar keine Verfechterin, zu sagen, dass 100% der Spenden in Projekte gehen sollen. Ich bin ähm, da sehr dagegen, weil ich glaube, dass viele kleine Organisationen keine Chance haben, sich zu entwickeln, egal wie toll und innovativ die Idee ist, wenn keine Overhead-Kosten gezahlt werden. Wir sind da wirklich in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Ähm, und da sind wir uns natürlich auch sehr bewusst, es funktioniert leider einfach sehr gut. Aber ich also das möchte ich ganz klar sagen, ähm, das sollte nicht der Status quo sein. Es sollten immer Mittel zur Verfügung gestellt werden, um auch Overhead-Kosten und vor allem Gehälter zahlen zu können. Ähm, ich glaube auch, dieses ganze Ehrenamt in dem Non-Profit-Bereich ist auch eher schädlich, weil... Es erwartet wird, dass Menschen das zusätzlich zu ihrer Lohnarbeit noch machen. Und es ist eine eigene Arbeit für sich. Also du hast ja einfach wahnsinnig viel zu tun in diesem Bereich. Ähm, du brauchst Menschen, die, die Erfahrung haben, die die Arbeitserfahrung haben. Du brauchst Ressourcen, um gute und effiziente Arbeit zu leisten. Ich glaube, es ist super wichtig, dass es effizient bleibt. Das ist uns auch sehr wichtig, dass wir einfach sehr... Ähm, Lean arbeiten, also möglichst wenig Ressourcen. Nicht jetzt unbedingt, was Gehälter angeht, aber was unsere komplette Arbeitsweise angeht. Wir fliegen jetzt nicht jeden zweiten Tag durch die komplette Welt und schauen uns die Projekte vor Ort an, zum Beispiel. Wir versuchen wirklich ressourcenschonend auch zu arbeiten. Ähm, aber ich glaube, wenn du eine gute Arbeit leisten willst, wenn du gutes Monitoring willst, gutes Reporting, dann musst du Leute haben, die das auch Vollzeit und mit voller Konzentration machen
0: können. Ja, also ich finde es hier auch wirklich nochmal ganz wichtig herauszuarbeiten, also dieser Overhead, diese Entscheidung, das zu äh, sagen, okay, anstatt dass jetzt einfach diese Stiftung direkt das Geld dann für, ähm, für die Schulen in dem Fall jetzt äh, gibt, ähm, die Entscheidung zu sagen, okay, wir nehmen dieses Geld, um etwas aufzubauen, um mehr Organisation, mehr Unternehmen sozusagen das zu ermöglichen, auch zu machen, Genau das ist ja das, was euch so kraftvoll macht, was euch diese, diese geöffnet hat für andere und was die Tür für andere überhaupt aufgemacht hat, so etwas zu tun. Ähm, will ich hier nochmal ja. wiederholen, aber ich glaube, das ist, das ist so ein Umdenken, was äh, ja im, in dem Stiftungsbereich, in dem äh, insgesamt im sozialen Bereich oft nicht gemacht wird, zu sagen, okay, wir machen hier einen bestimmten Overhead und gehen dann, dadurch haben wir eine viel größere, Wirk haben eine viel größere Wirkung, einen größeren Impact ähm, dadurch, weil wir es anderen öffnen.
1: Auf der anderen Seite stehen natürlich oft einfach sehr große Organisationen, die einen wahnsinnig großen Overhead haben. Also ich glaube, da wenn wir jetzt da verschiedene riesige NGOs vergleichen und auch was was da Geld Geldern auch für die Organisation selbst ausgegeben wird, das ist auch nochmal ein ganz eigenes Feld, was man auch sehr kritisch betrachten muss. Also ich glaube, es geht wirklich darum, einen guten Mittelweg zu finden, wie man ressourcenschonend auch arbeiten kann, aber die Ressourcen auch für Overhead ausgegeben werden.
0: Ja, ja, vielleicht da an der Stelle schon mal. Ich glaube, bei diesem gesamten System, da gibt es wahrscheinlich auch einige von außen, die das kritisieren, was ihr macht. Wie, wie gehst du damit um und wie ist das für dich, also wie gesagt, wir gucken jetzt gleich nochmal den Weg dorthin an, aber äh, dahin zu kommen, du du warst ja dann auch im Endeffekt genau dort in so einer NGO, hast genau das gemacht und ähm, dann musst du das ja auch irgendwann hinterfragt haben oder hast du ja so, inwiefern ist das hier sinnvoll, was ich mache? Ähm, also diese Kritik von außen, so, ja, so willst du das machen? Äh, wie bist du damit umgegangen und was hat das mit dir selber auch gemacht auf dem Weg dorthin?
1: Ähm, ich glaube, einmal bin ich oft die größte Kritikerin, auch selbst die größte Kritikerin von Groundbreaker. Also ähm, ich versuche, gehe schon oft auch in Themen rein. Ich glaube auch, es ist umso größer der eigene Bildungsprozess und umso mehr wir lernen über Neokolonialismus, Antirassismus, Fundraising-Arbeit, umso kritischer können wir auch immer wieder alles selbst auch hinterfragen. Was man natürlich sagen muss, wenn man das jetzt mal von außen einfach betrachtet, ähm, wir finanzieren Schulinfrastruktur, was man ja auch einfach sagen kann, oh, weiße Menschen gehen nach Afrika und bauen Schulen. So, das ist erstmal natürlich kein, keine Innovation, das wurde seit Jahren so gemacht. Leider ist dieses ganze Feld Unternehmensverantwortung, Unternehmensphilanthropie, extrem in den Dreck gezogen worden, um es mal so auszudrücken, durch sehr viele negative Erfahrungen. Da herrscht eigentlich kein Vertrauen mehr von der Bevölkerung selbst, dass ein Unternehmen das ernst meint, dass ein Unternehmen das nicht nur aus Greenwashing oder Socialwashing ähm, Gründen macht. Und das ist natürlich was, mit dem wir auch immer wieder arbeiten. Ich muss da ganz klar sagen, ich verstehe, woher das kommt. Und es gibt viele Unternehmen, die haben das leider falsch implementiert. Aber ich glaube, der, der Weg ist ja nicht zu sagen, okay, dann Unternehmen bloß nicht mehr spenden, bloß nicht mehr mit Unternehmen zusammenarbeiten. Faktisch ist es einfach so, dass in den Unternehmen viele, viele Ressourcen sind. Die sind finanziell oft einfach gut aufgestellt, da sind Ressourcen und wir brauchen Unternehmen und müssen mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, um soziale Projekte zu finanzieren. Wichtiger, und das sage ich auch ganz klar, Unternehmensspenden spenden ist ein Add-on. Das heißt, es ist wichtiger, dass Unternehmen sich ihre Lieferketten anschauen, ihre internen Prozesse anschauen. Das ist alles, dieser ganze Bereich CSA innerhalb der Unternehmen, ist unglaublich wichtig, dass ein Unternehmen das auch innerhalb des, der eigenen Strukturen wirklich implementiert. Spenden, das ist ein Add-on, aber es ist trotzdem wichtig und es hat trotzdem auch eine Daseinsberechtigung, weil es so viele Projekte gibt, die davon einfach komplett abhängig sind. Und ja, es gibt dann jetzt auch diesen ganzen Bereich Impact Investment. Auch legitim, auch wichtig. Aber auch Impact Investment wird nicht alle Projekte finanzieren können. Es gibt einfach Projekte, die sind zu 100 Prozent auf Spenden angewiesen. Und die können wir nicht vergessen. Und da ist es auch weiterhin wichtig, diesen Projekten auch eine Finanzierungsmöglichkeit zu geben. Genau, das ist das eine. Das andere Thema ist natürlich Schulbau. Wir haben uns damals überlegt, was brauchen Unternehmen? Und wir reden hier jetzt in einem Spendenrahmen. Eine durchschnittliche Unternehmensspende bei uns ist so um die 40.000 Euro. Das heißt, wir reden ja hier auch nicht über die Millionen, wo man ganz andere Projekte realisieren könnte. Wir versuchen, dieses Foundation as a Service oder dieses Konzept zugänglich zu machen. Und für uns interessant ist natürlich vor allem der Mittelstand. Weil alle großen Organisationen, Dell, Intel, die haben alle ihre eigenen Foundations, McDonalds, die machen alle ihre komplett eigene Sache. Das ist für uns nicht interessant. Wir versuchen das ja für Unternehmen anzubieten, die sagen, wir wollen keine Ressourcen in eine eigene Stiftung, CSA-Abteilung komplett stecken, sondern wir geben, wir lagern das aus und wir vertrauen daraus, dass dadurch Impact entsteht. Schulinfrastruktur war ein sehr ähm, logisches Feld. Weil wir wollten keine Abhängigkeiten schaffen. Wir können nicht darauf vertrauen, dass diese Unternehmen uns permanent weiterfinanzieren. Dadurch, dass es ja, dass wir hier nur ein Katalysator sind und das Geld rein und raus geht, wollten wir Projekte, die in sich beendbar sind, in sich schlüssig ähm, und irgendwo auch greifbar. Du hast natürlich einen schönen Vorher-Nachher-Effekt. Und du hast einen sehr langfristigen Impact, der aber einfacher zu messen ist als viele andere Programme in der, in der Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, und wir sehen hier schon einen sehr großen Impact, gerade in Ländern wie zum Beispiel Jemen, Syrien, wo einfach Schulen zerstört wurden durch den Krieg, die wir schaffen, durch die Finanzierung von den Unternehmen wieder aufzubauen, weil der Staat die finanziellen Ressourcen nicht gibt, um Schulen wieder aufzubauen. Und damit hast du einen sehr langfristigen Impact, weil so ein Gebäude steht natürlich erst mal ein paar Jahrzehnte für viele Generationen von Kindern. Und das heißt, wir haben ein sehr einfaches Projekt, was aber sehr langfristig und nachhaltig auch ist. Und da spielt super viel mit rein, also auch dann nachhaltige Bauweisen, zu lernen, was wie wird denn in Guatemala zum Beispiel gebaut? Wie kriegst du die Schule nachhaltig, aus nachhaltigen Materialien, aber gleichzeitig auch ähm, sicher gegen Erdbeben. Also wir lernen einfach auch wahnsinnig viel. Und dadurch, dass wir ja nur diese lokalen Partnerorganisationen haben, die diese Erfahrung bereits vor allem im Bau und Infrastruktur Jahrzehnte jahrzehntelang gesammelt haben, haben wir jetzt dieses Netzwerk an Organisationen, die für ihre lokalen Gegebenheiten sehr spezifische Arbeit machen. Und das ist dann auch so ein Austausch, das ist auch sehr spannend. Genau, also ich verstehe diese Kritik, ich kriege sie nicht so oft, ich sage sie mir oft selber eher, weil wir wollen, das ist jetzt kein Service zum Greenwashing, das ist auch nicht unser Ziel. Aber das ähm, Coole ist, glaube ich, dass wir machen können, wir können Kommunikation auch beeinflussen. Das heißt, wir können mit Unternehmen zusammenarbeiten, wir sagen ganz klar, es geht nicht um euch, ihr macht was für die Gesellschaft aber er kommuniziert das nicht so, wir sind die Tollsten, wir klopfen uns jetzt mal auf die Schulter. Also wir können, glaube ich, auch einfach viel steuern und da aber auch eine Angst von Unternehmen nehmen, die sagen, ich würde gerne was machen, aber ich habe total Angst vor dem Shitstorm. Und da können wir auch sagen, okay, wir unterstützen euch. Uns geht es eben auch nicht darum, dass es eine einmalige Spende ist, sondern uns geht es darum, dass man eine Corporate-Giving-Strategie, nennt man das, implementiert. Also dass man auch langfristig schaut, über die nächsten drei Jahre, wie, was wollen wir als Unternehmen machen? Und da wirklich zu gucken, was ist die Strategie dahinter und jetzt nicht mal hier, mal da mal ein bisschen spenden.
0: Ja. Also ja, im, im ersten Moment denkt man so, ja, das ist der Service für das Unternehmen und oh, die müssen nichts machen und damit, äh, ja, was, was machen die denn eigentlich? Aber die andere Seite sehe ich eben da auch, dieses Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also wenn ein Unternehmen, was in einem ganz anderen Bereich arbeitet, dann würde versuchen, das selber aufzubauen, was würde dabei rauskommen? Wäre das wirklich effektiv? Würde das wirklich eine Veränderung bringen? Dann fühlen sich zwar alle toll und klopfen sich auf die Schulter. Wir haben was gemacht, aber wie viel wäre dann dabei rausgekommen? Und äh, genau da finde ich eben ähm, super interessant, wie ihr das macht, was ihr dort macht. Und äh, du hast gerade auch schon gesagt, also wir reden hier von 40.000 Euro circa pro Unternehmen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da einige dann schon so schlucken und sagen, so, wow, also wenn ich für meine Organisation mal 40.000 von einem Unternehmen bekommen würde, dann würde ich riesig schreien. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, genau an der Stelle dachte ich auch so, okay, die sind jetzt seit drei Jahren, die machen das, also da würde ich gerne nochmal ein besseres Verständnis haben, wie es dazu gekommen ist und für mich ganz persönlich war das äh, so eine Situation, äh, oder deine Schilderung, so, die hat mich, ähm, ja, wie ich am Anfang gesagt habe, so hellhörig gemacht, weil ich jetzt gerade mit meiner eigenen Unternehmung genau in dieser S Situation stehe mit Changes. Ähm, wie erreiche ich Unternehmen für Unternehmensspenden auch in einem ähm, ja, vierstelligen bis fünfstelligen Bereich äh, dort? Ähm, und wie baut man so etwas auf? Und das hat mich unheimlich hellhörig gemacht. Also das war sozusagen der Cliffhanger vom Anfang äh, hier. <lacht> und äh, vielleicht kannst du auch mal sagen, mh, das so in, in einem Kontext bringen, wie viele Personen seid ihr, die an Groundbreaker arbeiten? Ähm, und was habt ihr in diesen drei Jahren geschafft? Weil das ist, glaube ich, wirklich mal interessant, das so zu sehen, was, was möglich ist.
1: Ja, ähm, genau, wir sind also ich habe das zwei Jahre lang komplett alleine gemacht. Es hieß vorher auch Entrepreneurs for Knowledge. Also wir haben jetzt innerhalb von diesen letzten dreieinhalb Jahren auch das dritte Rebranding gemacht. Wir sind jetzt bei Groundbreaker gelandet. Ähm, ja, dazu kann ich ja später nochmal kurz was sagen. Ähm, genau, wir sind jetzt aber gewachsen. Wir sind jetzt ähm, zwei Vollzeitleute. Wir haben immer eine Praktikantin. Das ist so ein bisschen dieses Linie Ressourcen. Ich glaube aber für Praktikantinnen auch wirklich immer eine tolle Erfahrung, auch mal in so einen Bereich ähm, reinzuschnuppern. Genau, und noch ähm, eine Halbzeitkraft. Ähm, ja, wie haben wir das gemacht? so Und ich, das ist ein großes Thema natürlich auch der Privilegien und unseres Vorstands, beziehungsweise der Mitgründer. Wir haben Unternehmer, die das mit mir zusammen aufgebaut haben, die natürlich Zugänge haben, die einfach Zugang zu anderen Unternehmen haben, ich, für mich war das wahnsinnig spannend, weil meine NGO-Sichtweise, soziales Unternehmertum aufeinandergestoßen ist mit einem sehr ähm, Skalierbarkeit, Innovation und so weiter. Also diese Welten haben sich da wirklich ähm, getroffen zwischen mir und meinen Mitgründern ähm, und durch die, muss man ganz klar sagen, haben wir aber einfach Zugänge zu Menschen und Ressourcen, die man, wenn man wenn ich das jetzt komplett alleine aufgebaut hätte, nicht gehabt hätte. Also das war einfach auch sehr viel Glück, dass sich da zufällig diese Menschen zusammengetroffen haben. Für die natürlich der große Vorteil, weil ich es anders aufbauen konnte, als sie es jetzt vielleicht gemacht hätten. Für mich der große Vorteil, dass sie Zugang zu Ressourcen und Netzwerken haben. Ähm, wir probieren gerade ganz viel aus. Also genau, so, so ein Projekt, wir, sind jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, 40 Projekte realisiert. Unser Spendenvolumen ist so... Ähm, Ziel immer eine Million pro Jahr, bauen wir auf. Ähm, ich glaube, letztes Jahr haben wir fast eine Million gemacht, dieses Jahr ist das Ziel eine Million. Jetzt kam natürlich der Ukraine-Konflikt, wo viele Ressourcen darauf gehen, was auch extrem wichtig ist. Ähm, es ist jetzt einfach wahnsinnig viel Spendenarbeit. Wir probieren ganz viel aus. Wir sind viel bei Messen. Wir versuchen, die Themen zu platzieren. Wir sind viel bei Podiumsdiskussionen, versuchen... Ähm, in Netzwerke reinzugehen. Unser Fokus ist ja momentan immer noch sehr stark Tech, also Tech-Netzwerke. Ähm, wir haben jetzt auch andere Spenderfirmen aus dem Dentalsektor, also es gibt ja irgendwie alles. Ähm, und ehrlich gesagt, es ist es jetzt auch ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, weil Leute, glaube ich, den Service gut finden und das dann anderen Firmen wiederum erzählen. Und so wächst es langsam, aber stetig, genau, aber es ist sehr viel Ausprobieren auf jeden Fall. Und ich glaube, den Mehrwert, den wir schon schaffen, mal neben den Spenden, die wir sammeln können, ist einfach wirklich auch der Austausch dieser Bubblen. Wir sind, ganz oft wird uns gesagt, wir sind die erste Non-Profit, die überhaupt mal bei solchen Tech-Events auftaucht, wo wir wirklich dann auch mal einen Stand haben, wo wir mal mit den Leuten reden. Das gab es vorher einfach noch nicht. Logischerweise andere Non-Profits fundraising auch anders oder haben auch andere Zugänge. Aber nur dieses Umdenken, dass dieser, also dass CSA natürlich auch im Tech-Bereich, Corporate-Giving auch im Tech-Bereich wichtig ist. Das war schon mal spannend zu sehen auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, ich glaube, du zeigst gut. Ich kenne auch ein paar andere Beispiele, wo Organisationen aufgebaut wurden und dann waren halt Personen, die aus einem anderen Bereich hinzukamen und dadurch anders gedacht haben. Und dass das unheimlich äh, dann die Entwicklung auch befeuert, weil man eben dann jedes Mal immer wieder, so fragt, so, ja, so machen wir das, und, ja, warum eigentlich, also warum eigentlich nicht so, also wir machen das eigentlich so, nee, das geht doch nicht, und dann bringt man das zusammen, also unterschiedliche Kompetenzen zusammenbringen und dadurch was Neues schaffen, also das ist, glaube ich, wichtig und ähm, ja, Es ist schön, ein Netzwerk zu haben, wie ich hier angefangen habe äh, als Sozialunternehmer. Ich bin ja aus einem ganz anderen Bereich, aus Chip-Entwicklung gekommen. Null-Netzwerk. Und dieser Podcast ist Teil von diesem Aufbau dieses Netzwerks. Und ähm, jeder muss so sein, ähm, seinen Weg auch finden. Wie kommt er mit anderen Menschen in Kontakt? Wie baut er ein Netzwerk auf? Und, äh, Genau an der Stelle stehe ich jetzt auch wieder in, in einem anderen Bereich. Also genau in dem Bereich, in dem du jetzt schon bist, ähm, frage ich mich halt, wie können wir dort reinkommen? Äh, und das, das dauert alles. Das ist nicht, das ist ein Beziehungsaufbau, das ist ein ähm, Vertrauensaufbau, was damit kommt. Und, ähm, und das heißt wahrscheinlich viel durchhalten äh, auch.
1: Ne? Ja, und ich glaube auch, das Angebot von einem Produkt oder einem Service oder einer Idee, die auch wirklich interessant ist. Also da sind wir auch immer wieder am, am Neujustieren. So, was wird wirklich gebraucht? Weil ähm, Fundraising oder jetzt in dem Sinne es spielt ja auch sehr oft einfach auf Emotionen an. Ne? Also du versuchst ja immer wieder mit Emotionen die Leute dazu zu bewegen, ähm, Geld zu spenden. Und das ist auch ein Thema, wo wir uns so ein bisschen wegbewegen, sondern sagen, okay, Emotionen sind da wichtig und dass man auch Mitgefühl hat. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Art und Weise, wie Fundraising in den letzten Jahrzehnten gemacht wurde, ist auch super kritisch zu sehen, ähm, gerade aus so ein, einer, machtpolitischen, einer machtpolitischen Perspektive. Und das ist auch ein großer Vorteil für, für mich, weil wir einfach versuchen, eine andere Bildsprache zu kriegen, nicht immer die armen Kinder in Afrika irgendwie zu zeigen, sondern wirklich auch ähm, da wegzugehen, zu sagen... Diese Bilder allein machen keinen Sinn. Also das ist so, das fördert eine Stereotypisierung und ein Narrativ, das mehr Schaden bringt, als die Spenden, die du am Salesforce damit sammelst. So, da haben wir auch einfach eine Macht. Ähm, aber zurück zu dem Punkt, die, den Service, den du bietest. Ich glaube, wenn, wenn man was bietet, was Unternehmen auch wirklich irgendwo einen Mehrwert bringt, dann ist das für die interessant, aber Frustration auf jeden Fall, weil das Thema ist ja nicht in den Köpfen. Alle Menschen, Mitarbeitenden, so ein Unternehmen besteht ja auch nur aus Menschen und die haben alle ihren eigenen Arbeitsbereich und sind da auch alle total fokussiert und gefesselt in ihrem eigenen Arbeitsbereich und dann anzukommen und zu sagen, aber Leute, habt ihr auch schon mal an andere Menschen gedacht und habt ihr auch mal an die Gesellschaft gedacht und wollt ihr nicht auch mal was zurückgeben? So, Das ist jetzt erstmal ein Thema, da haben sich vielleicht auch noch nicht unbedingt viele Leute Gedanken gemacht und ähm, ich merke sehr schnell in Gesprächen, ob da eine Motivation da ist, eine intrinsische Motivation von meinem Gegenüber, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder ganz klar nicht, weil das weil das keine Relevanz hat in dem Leben der anderen Person. Und das musste ich ehrlich gesagt auch erst lernen, weil ich hatte viele Gespräche, wo ich mir dachte, wie kann das sein, dass man so profitgetrieben ist ähm, und im Endeffekt sagt das das bringt uns nichts als Unternehmen, ich muss mich hier nicht engagieren und so weiter. Da hatte ich auf jeden Fall sehr viele frustrierende Gespräche auch, aber gleichzeitig auch immer wieder Gespräche, wo ich gemerkt habe, Menschen verstehen auch, dass sie mit einem Unternehmen eine gewisse Macht haben, Ressourcen haben in einem Unternehmen, die gebündelt werden. Weil wir sagen ja nicht, bitte spende jetzt dein eigenes Geld wir sagen, versuch mal die Position, die Möglichkeiten innerhalb deines eigenen Unternehmens zu nutzen. Das ist ja noch nicht mal dein eigenes Geld, innerhalb deines Unternehmens. So, und da gibt es die Menschen, die springen drauf an und die Menschen die nicht. Und das habe ich auch gemerkt, das ist einfach so. Interessensgebiete sind unterschiedlich, Motivationen, Werte sind einfach sehr ja. unterschiedlich.
0: Ja, im Endeffekt, was du hier sagst, bedeutet auch, also überzeugen kannst du nicht. Also deine Arbeit ist es nicht, auch wenn es dir noch so wichtig ist und wenn du denkst, es müssten noch mehr machen und du schaffst es nicht zu überzeugen oder solltest da nicht deine Ressourcen hineinstecken, sondern du sollst es schnell erkennen, ja, ist das, was ich anbiete, mein Mehrwert, ist das etwas, worauf die andere Person anspricht? Aber ich glaube, der Weg auch dorthin, also ich nenne das immer so, die eigene Sprache zu finden, ähm, den, den, die, eigene, ähm, ja, die eigene Sprache zu finden und damit dann nach außen zu kommunizieren. Wie, wie war das, ich sag mal, vom, vom Anfang bis jetzt, da war wahrscheinlich viel Wandel drin, wie, wie du die angesprochen hast, was deine erste Ansprache war, was auf der Webseite stand. Ähm, kannst du da einen Einblick geben wie du das sozusagen gewandelt hast, wie, wie du das jeweils mitgenommen hast und gemerkt hast so, okay, so funktioniert es nicht. Ich habe zwar hier den Mehrwert, aber den versteht keiner vielleicht sozusagen ganz konkret.
1: Ja, ähm, genau, dazu muss man sagen, als ich reinkam in die Unternehmensstiftung 2018, war dieses Schulthema schon gesetzt, also dieses und dieses Tech-Unternehmen hat diese Schulen finanziert, ähm, das heißt, das war auch ein Thema, da muss ich mich auch erstmal reinfinden und gucken, so wie macht das denn? Ich habe aber gemerkt, es macht für mich Sinn, das auch so zu kommunizieren, weil ich diese lokalen Partnerorganisationen habe. Und ich glaube, am Anfang hat auch ein bisschen aus dieser Unternehmensstiftung heraus, die dann auch angefangen haben, Fundraising zu machen, da war diese Emotionalität sehr wichtig. Also es wurde sehr viel mit Bildsprache, sehr viel mit es ist wichtig zu helfen, dies, das. Das war nie meine Sprache, aber das musste ich auch lernen, weil ich da auch wieder gemerkt habe, das entspricht nicht meinen Werten, weil das sind nicht die Narrative, die ich verbreiten will und so will ich selber auch nicht Spenden sammeln. Und dann wirklich sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch viel extern mich mit anderen Menschen unterhalten, wie kriegt man denn ein neues Narrativ rein, weil die Emotionalität brauchst du immer. Die Leute werden dir nicht 50.000 Euro geben, weil sie total kalt sind, so die Emotionalität brauchst und die hast du auch da drin, aber die kann auch anders kommuniziert werden. Ähm, was ich schon gemerkt habe, dass Fakten, klare Summen, Flexibilität, du musst einen Mehrwert schaffen, was ist der Mehrwert für die Unternehmen selbst? Und bei vielen funktioniert das auch nicht, weil die, wie gesagt, halt da nicht den Fokus drauf haben und ich auch ganz klar sagen muss, ich würde immer sagen, schaut euch erstmal das Unternehmen selbst an, bevor ihr den kompletten Fokus auf Spenden geht. Also nur Spenden ist keine Option. Schaut euch lieber eure Lieferkette erstmal an. Ähm, genau, aber die Ansprache, da, da sind wir natürlich irgendwie auch privilegiert. Wir fallen sehr auf in dieser Tech-Welt auch. Wir sind ein rein weibliches Team, so allein schon mal das. Ähm, wir haben Zugänge, wir haben einen Vorstand, der sehr bekannt ist, auch in dieser Bubble, in der wir uns gerade bewegen. Das heißt, da haben wir auch so einen Vertrauensvorschuss, weil die Leute wissen, okay, die sind damit dabei, dann geht das Geld da auch wirklich irgendwo hin. Ähm, genau, also ich glaube, von der Bildsprache haben wir uns sehr verändert. Die Ansprache selbst, es geht aber alles über persönliche Beziehungen. Also ich gehe da auch nicht rein und sage sofort so, jetzt hier 50.000 Euro auf den Tisch, sondern es geht ja erstmal sehr viel über Gespräche, Interessen. Auch für mich immer wieder interessant zu lernen, wie funktioniert dieses Unternehmen? Was macht dieses Unternehmen? Das war für mich ja auch eine ganz neue Welt, jetzt plötzlich in dieser Tech-Bubble. Ja, und dann einfach so Zeit miteinander zu verbringen, weil die, diese NGO, Non-Profit Fundraising, geht sehr, sehr viel über Vertrauen. Und immer wieder bei verschiedenen Events die gleichen Leute wieder zu treffen, das Thema immer wieder zu pushen, weil es ist auch so, das war auch ein Learning. Die Leute haben da Lust drauf, die unterhalten sich lange mit dir, ähm, die finden das spannend, die gehen von dem Event nach Hause und es sind ganz andere Themen wieder relevant. Und auch zu gucken, mit wem redest du eigentlich? Also natürlich die CEOs, Managing Board, also GeschäftsführerInnen ähm, oder das Management Board, die sind natürlich die Entscheidungsträger, was auch sowas angeht. Die haben aber oft wirklich gar keinen Kopf dafür, ähm, aber sie sind natürlich die leichteren Ansprechpartner das nennt man im Englischen so Pet-Project und das ist auch nicht mein Ziel, dass der Geschäftsführer die Geschäftsführerin dann sagt, hier, wir bauen jetzt eine Schule, aber das ganze Unternehmen denkt sich so, ja, okay. Ähm, sondern mein Ziel ist es schon und deswegen spreche ich auch gerne eigentlich mit Mitarbeitenden ähm, oder einer niedrigeren Management-Level, die Leute wirklich da abzuholen und zu sagen, okay, wir machen eine Strategie, was ich ja vorhin schon gesagt habe, wir machen eine Corporate-Giving-Strategie, aber auch mal klar zu sagen, ja, das ist mir auch immer ein sehr wichtiger Punkt. Jeder Mitarbeitende in einem Unternehmen hat die Möglichkeit, Themen voranzubringen. Weil ganz oft kriege ich ja dann auch gesagt, ja, das, das muss, muss Management entscheiden. Ja, das stimmt auch. Die Ressourcen am Ende entscheidet wahrscheinlich das Management. Aber du kannst die Themen voranbringen. Und ich glaube, das ist unsere allerwichtigste Aufgabe von allen Menschen auf diesem Planeten momentan, innerhalb von Unternehmen das Thema CSA, das Thema Corporate Giving im Kleineren, auch voranzubringen immer wieder anzusprechen, zu gucken, selbst wenn du irgendwo eingestellt wirst in einem Interview, zu fragen, was macht ihr Unternehmen denn eigentlich in, im Bereich CSA, das Thema einfach wieder zu pushen. Ich glaube, da unterschätzen viele Menschen auch ihre eigenen, eigenen, ihre eigenen Möglichkeiten innerhalb der Unternehmen.
0: Mhm. Ähm, eins nehme ich davon gerade mit, was du gesagt hast, was ich ganz wichtig finde, ist, man spricht also nicht mit Unternehmen, sondern man spricht mit Menschen. Man muss natürlich gucken, an welcher Stelle stehen die und abhängig davon, wo die im Unternehmen stehen, nutzt du auch eine andere Ansprache äh, dann und gibst denen im Endeffekt ähm, auch. Ähm, ja, Handlungsanweisungen nenne ich es jetzt mal oder Tipps oder wie können sie das weiter kommunizieren? Also wie kann man selber das hinbringen, wenn man jetzt nicht in dem Entscheidungsbereich ist oder wenn das Entscheider sind, was ist für die wichtig? Also immer in, in, den, in die Person hineinversetzen und nicht sagen so, ja, wir wollen das Unternehmen gewinnen. Voll.
1: Und vor allem auch eine gewisse Effizienz. Also Prozesse einfach gestalten. Ich glaube, Zeit ist so eine wichtige Ressource mittlerweile. Und wenn man es schafft, Sachen effizient zu gestalten für die Unternehmen, auch in solchen Prozessen, für das Management, für deine Ansprechpartner, ein gutes, gutes Material zu haben, ein gutes Pitch-Deck, klare Kommunikation, das ist das, was ihr macht, das ist das, was wir machen. Super wichtig, weil ich glaube, da verfängt man sich sonst auch schnell. Mhm.
0: Ja, wir waren jetzt eigentlich die ganze Zeit in der Gegenwart. Also was ist Groundbreaker und so weiter? Ähm, und äh, das war mir hier jetzt aber auch wichtig. Ähm, ich würde aber jetzt wirklich gerne noch mal so zu diesem Anfang hingehen, weil du nämlich auch gesagt hast, du bist dort reingekommen und das Schulthema war jetzt nicht dein Thema. Ähm, also jetzt erzähl mal so überhaupt, was war dein Antrieb, überhaupt nach Afrika zu gehen? Und dann das, also gibt ja viele Dinge, die man erstmal. Gutes in der Welt oder so tun kann und was war der Antrieb dabei äh, und wie hat sich das dann Stück für Stück entwickelt? Ähm, kannst du mich und die Zuhörer da vielleicht einfach mal mitnehmen?
1: Ähm, ich habe äh, natürlich gestern schon darüber nachgedacht ähm, und, und ich kriege die Frage auch oft, so was war dieser Moment, weil ich, ich Laut meinen Eltern habe ich schon mit 13 gesagt, so nach der Schule gehe ich mal ein Jahr nach in ein afrikanisches Land. Ähm, ich glaube, es gibt so diesen einen Moment nicht. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen ja Wertekompass, Gleichberechtigung ähm, als großer Grundwert, gemeinsam mit einer gewissen Ab Abenteuerlust. Und ähm, genau, dann war dieses Jahr Südafrika. Dann bin ich ja dann nach meinem Studium sehr stark in das Thema, das war dann gerade mit dem Syrien-Konflikt, mit der großen Flüchtlingsherausforderung. Und ich bin ja dann auch immer in diese Länder gegangen, rund um Syrien, also Griechenland, Jordanien, Libanon und habe da in sehr vielen Flüchtlingslagern gearbeitet, weil das Thema sehr präsent war. Ich war während dem Studium lange bei Amnesty International, habe da Asylberatung gemacht. Das war wirklich schon ein sehr, sehr spannendes Thema und bin da dann auch immer mehr in die Schiene gegangen. Ähm, sexuelle Gewalt gegen Frauen also Sexual Gender-Based Violence, das ist so ein großer Themenbereich. Ähm, Habe dann verschiedene Projekte implementiert in verschiedenen Flüchtlingslagern. War auch, Also das war auf sehr vielen Ebenen sehr spannend, auch mal zu sehen, wie ist es in Griechenland, wie ist es im Vergleich dann in Jordanien ähm, und ja auch wirklich große Krisensituationen. Ich glaube, ein Learning, was mich dann irgendwie jetzt doch wieder hierhin gebracht hat, war zum einen, was ich ja schon gesagt habe, was ist dein eigener Impact? Was bringst du mit, wenn du die Sprache vor allem nicht kannst? Also ich habe Arabisch gelernt, aber sind wir mal ehrlich, das ist jetzt nicht fließend ähm, und jetzt vor allem nach den ganzen Jahren, glaube ich, nicht mehr so vorhanden, ein bisschen noch. Aber ähm, genau, also was bringst du mit? Das ist ein sehr, sehr großes Thema, aber nur dieses eine Learning vielleicht, ähm, Menschen in dem Bereich, also ich glaube, ich habe gemerkt, es geht sehr viel auch um eigenes Ego. Es ist ein sehr einfaches Feld, um sich gut zu fühlen, wenn man die Augen vor der Realität verschließt. So, ähm, du kriegst von außen immer gespiegelt, wenn du nach Hause kommst, kriegst du immer gespiegelt, wow, wo du überall bist, so wow, was du machst, wow, so hier, toll, toll, toll. So, du kriegst diese ganze positive Feedback. Vor Ort merkst du, hier läuft wahnsinnig viel falsch. Also die, viele NGOs arbeiten so wahnsinnig ineffizient, weil es viel zu bürokratisch oft ist, wenn man irgendwie versucht, jetzt dann doch mit Bürokratie viel zu steuern. Und es einfach nicht an den Menschen und den Bedürfnissen, hier wieder, ne, wir reden hier von Menschen, prinzipiell gibt eine NGO einen Service an die Menschen, die Beneficiaries, ähm, die EmpfängerInnen, die vor Ort da jetzt in dem Beispiel in einem Flüchtlingslager leben. Aber das wird nicht so gesehen, weil diese Menschen, deren Stimme wird einfach nicht gehört. Was brauchen die dann wirklich? Und stattdessen wird in Europa und in den Geberländern irgendwie entschieden, okay, diese Non-Profit-Organisation ist jetzt für diesen Bereich zuständig. Und ähm, dann, das, also es das war in Griechenland wirklich sehr bezeichnend, NGO X, bei der ich dann gearbeitet habe, die hatten vor zwei Jahren ein Assessment gemacht. Wie sieht es denn aus in Griechenland? Was braucht man in diesen Flüchtlingslagern? Was wird benötigt? Zwei Jahre vorher, dann Anträge schreiben, Gelder genehmigen. Irgendwann bekommen sie diese Gelder. Dann kommt dieses ganze Team nach Griechenland und versucht, was zu implementieren, was aber zwei Jahre vorher schon relevant war. In diesen zwei Jahren, in denen diese großen NGOs nicht da war und diese Masse an Geld, kommen ganz viele kleine Organisationen, freiwillige Organisationen, die dieses Leid sehen und versuchen, wirklich vor Ort irgendwie was zu verändern, aber nicht sonderlich viel Struktur haben. Aber das heißt, du bist jetzt zwei Jahre später und versuchst, was zu implementieren, was aber vielleicht gar nicht gebraucht wird. So, das heißt, innerlich sitze ich da und denke mir, was machen wir hier denn eigentlich? Von außen kriege ich aber die ganze Zeit ja gespiegelt, wow, toll, also Wahnsinn, was du machst so. Und ich, und das fand ich ganz schwierig. Und ich finde, dieses Thema wurde auch oft nicht thematisiert. Inwieweit machen wir das denn für uns? Und inwieweit machen wir das denn jetzt wirklich für die Menschen, für die das eigentlich hilfreich sein soll? Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Diskussion gibt es. So ich habe das jetzt nicht erfunden. Auch innerhalb von großen NGOs gibt es die Diskussion, wie kann man effizienter, wie kann man innovativer, was kann man besser machen und so weiter. Aber ich glaube, dass viele einfach schon noch ihre Augen verschließen vor der Realität und es ist eben doch irgendwo auch was anderes als in der freien Wirtschaft, weil wenn du ein Produkt anbietest, was keine Kundinnen wollen, dann wirst du halt keine Kundinnen mehr haben für dein Produkt und hast dadurch auch keine finanziellen Ressourcen mehr. NGOs arbeiten einfach anders, weil sie anders gefördert sind. Aber ja, immer wieder zu gucken, was macht denn hier gerade Sinn, fand ich ähm, auf jeden Fall sehr spannend und auch was werden da für Menschen angezogen in diesem Bereich und inwieweit ähm, geht es denen um die Sache und das will ich den meisten gar nicht unterstellen. Ich glaube, natürlich machen wir alle immer unseren Job irgendwo auch wegen unserem Ego, aber ich finde es einfach sehr schwierig, wenn davon andere Menschen abhängig sind, die in der Situation komplett von dir abhängig sind, weil du hast die Ressourcen und die haben nichts, also gerade wenn wir über Geflüchtete reden, die kommen ja mit nichts in diesen Lagern an, und sitzen dann da plötzlich in Griechenland oder in Jordanien oder was auch immer. Und die NGO-Mitarbeitenden sind plötzlich die, die ja Ressourcen haben, Geld haben, Essen verteilen und so weiter. Und da sind Machtverhältnisse leider drin, die ganz, ganz, ganz schwierig sind und die auch, ja, wo man, glaube ich, noch viel Arbeit reinstecken muss. Das war für mich dann wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, unter anderem, ich bin jetzt natürlich auch nach Deutschland gekommen, um meinen Master zu machen, aber wo ich mich schon gefragt habe, wie, inwieweit kann ich den, die, der normale Weg wäre jetzt dann irgendwie gewesen, ein Traineeship zu machen, zu end zu gehen, das Thema also Sexual Gender Based Violence noch zu vertiefen. Ähm, es ist spannend, es ist abenteuer, es ist aufregend, es ist schnelllebig, du lernst unglaublich viel. Ähm, aber ich glaube, so diesen innerlichen Kritikerin dann auch auszuschalten und die Realität auch mal zu sehen, dass da eben einfach wahnsinnig viel auch nicht gut funktioniert. Und ich will das gar nicht sagen, es funktioniert manches auch gut, aber ich glaube, die Grundstrukturen sind da oft einfach noch sehr veraltet und sehr uninnovativ leider. Genau, und dann habe, also das war so eine Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich will was anderes machen und jetzt natürlich auch irgendwie toll, weil wir was Eigenes machen konnten, weil du da einfach viele Prozesse jetzt auch selbst begleiten kannst. Was ich vorhin schon gesagt habe, Kommunikation, Bildsprache und Fundraising das hätte ich auch in Deutschland nicht machen können,
0: wenn ich zu einer großen NGO gewechselt wäre. Hm, ja. ähm, also dieses, du hast gesagt, bei Unternehmen, die haben halt diesen Druck, sonst haben sie keine Kunden, wenn sie nicht, äh, ja, innovativ sind, agil arbeiten, also all die klassischen ähm, Unternehmen oder ganz viele merken, dass das da einfach Unternehmen äh, entstehen, die anders arbeiten, die agiler, innovativer arbeiten und dadurch ein Druck in dem Markt äh, entsteht und ähm, das auch für einige Unternehmen dann zum Untergang sozusagen führt oder zum äh, Ende des Unternehmens. Ne? Ähm, ich frage mich oder habe mich jetzt gerade gefragt, äh, ja, es gibt halt nicht dieses von den Kunden her, dann wo dieser Druck entsteht, aber ist das vielleicht etwas, äh, so etwas wie Wirkungsbericht und die Wirkung von Organisationen, äh, das dass da eben nachgefragt wird. Also das hat ja immer so zweischneidiges Schwert. Einige mögen auch Wirkung nicht, weil sie sagen, das lässt sich nicht messen, was wir hier machen. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es genau auch das, was so etwas aufdecken kann und damit auch, ähm, ja, da einen unheimlichen Druck ähm, erzeugen kann bei den Organisationen. Also mein Gedanke dazu äh, ist, ich finde Wirkung, äh, wichtig, ich würde gerne mehr verstehen, was Organisationen machen und was deren Wirkung ist und wenn sie nicht Wirkung äh, messen können, dass sie das dann auch ganz offen sagen, dass das halt nicht geht und das begründen. Ähm, von daher ähm, bin, ich ein, bin ich dafür, was natürlich auch bedeutet, dass es einigen Organisationen dadurch nicht so gut geht. Die müssen auf einmal umgehen. Wie stehst du dazu und ähm, wie ist es vielleicht auch bei euch? Wie geht ihr damit um?
1: Also ich bin da auch ein großer Fan von, auch mit der Arbeit, die jetzt FINEO macht, die dieses Thema auch mal voranbringen, weil das ist natürlich auch dein Mechanismus, am Ende eine Verantwortung zu übernehmen für die Arbeit, die du wirklich machst. Ich glaube, es hat diese zwei Seiten. Zum einen ist es natürlich, und das ist sowieso schon so, das war auch meine Erfahrung, sehr viel Arbeit ist wahnsinnig bürokratisch. Also alleine Förderanträge, dann diese ganze Wirkungsmessung, gefühlt, auch zum Beispiel in Griechenland, war mein komplettes Management-Team permanent nur damit beschäftigt, irgendwelche Formulare auszufüllen. Das hält die Menschen dann davon ab, wirklich vor Ort auch zu gucken, was machen wir denn? Also was ist eigentlich auch die wirkliche Arbeit? Das ist natürlich die Kehrseite. Und ich glaube, das ist halt wieder dieser Mittelweg, ressourcenschonend Impact zu messen ähm, und vielleicht auch nicht zu quantifizierbar. Das ist natürlich wichtig, weil es ist dann vergleichbar und du hast wirklich diesen Outcome, aber ich glaube, wenn eine Organisation nicht die finanziellen Ressourcen hat, wirklich eine Person dann darauf zu setzen, die permanent nur Daten sammelt und schaut, was ist hier eigentlich die Wirkung, ist es auch wirklich für kleine Organisationen, kann es sehr schwierig sein. Aber das Feld entwickelt sich und das ist ja auch die Innovation. Wir haben viel mehr neue Ressourcen, um auch Daten zu sammeln. Möglichkeiten, digitale Möglichkeiten. Das heißt, ich glaube, es wird einfacher. Ähm, die andere Seite ist aber auf jeden Fall, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, weil du natürlich damit auch gucken kannst, wo gebe ich jetzt auch als Förderinstitution, als Geldgeber in, wo gebe ich meine Mittel hin. Ähm, wir, Für uns ist das auch ein sehr, sehr ähm, großes Thema, auch wo wir noch viel auch, glaube ich, noch lernen können, beziehungsweise dran sind. Unser Thema ist ja, dass wir einfach diese 40 Partnerorganisationen vor Ort haben. Das heißt, wir selber sind ja nicht vor Ort. Ich gehe nicht in die Schule und schaue mir an, was es hier, wie viele Kinder sind, seit wir das neue Schulgebäude haben, zurück in die Schule gekehrt. So, Das sind Daten, die können die Organisationen selbst sammeln. Jetzt arbeiten wir aber mit lokalen Organisationen zusammen, die nicht die Ressourcen haben, eine Person nur für Impact-Measurement einzustellen. Aber wir haben die Schulen und die Schulen sammeln Daten an sich. Also jede Schule sammelt ja Daten, Noten, Förder jegliche Daten, die relevant sind, auch um die Schule weiterzubewegen. Das sind Daten, die können wir uns anschauen und da können wir natürlich auch einen Impact messen. Ähm, aber ich würde auch sagen, das eine ist der Impact, den wir in den Projekten haben. Das andere ist aber ja auch unser Impact, den unser Service den Unternehmen gibt. Also wie viel mehr Spenden können wir sammeln durch unseren eigenen Service? Das ist ja eigentlich der Impact, den wir als Groundbreaker jetzt generieren, den Impact, den wir vor Ort haben, den generieren ja unsere Implementing-Partners. Und das ist immer wieder ein Austausch. Ähm, wir schauen uns erstmal an, was gibt es für Strukturen vor Ort. Das sind ja alles Non-Profit-Organisationen, die teilweise auch schon seit Jahrzehnten bestehen. Die haben oft dieses ähm, Monitoring und ähm, Evaluation Schema. Ähm, die arbeiten oft schon mit eigenen Ressourcen. Das schaue ich mir erstmal an und gucke, wie gut passt das zu uns. Wenn das gar nicht vorhanden ist, dann können wir auch verschiedene Organisationen miteinander verknüpfen und mal sagen, so tauscht euch doch mal aus, die machen das in Guatemala so und so, in Peru so und so, vielleicht lernt ihr da noch was voneinander. Genau, also ähm, das ist aber für uns wirklich auch noch ein Feld, wo wir sehr dran sind, weil es natürlich auch für unsere Geber wichtig ist, nach außen zu kommunizieren, Daten, 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 ne? so Wachstum, Daten. Interessant, wir haben jetzt dieses ganze neue Feld mit Aufforstung und ähm, also da war ich wirklich, da haben Wir haben jetzt vor eineinhalb Jahren so angefangen ähm, und haben da jetzt auch in Mexiko ein eigenes Team damit aufgebaut, waren da jetzt viel mit drin. Da war ich wirklich ähm, äh, überrascht, wie wenig transparent dieses ganze Feld Aufforstung ist und Bäume pflanzen und so weiter. Also äh, da sind wir jetzt gerade total dran, wie kriegst du das effizient? Aber das ist auch das beste Beispiel. Du pflanzt jetzt einen Baum. Der Baum kostet ein paar Cent in der aus der eigenen Baumschule. Und dann monitorst du diesen Baum und dann kostet der Baum plötzlich eineinhalb Euro oder zwei Euro, obwohl ja eigentlich der Baum selber nur so wenig gekostet hat. Also ich finde, das ist immer ein ganz gutes Beispiel, weil plötzlich der eigentliche Impact ist der Baum, der gepflanzt wurde. Das Monitoring, das kommt noch als Add-on oben drauf, aber das ist ja komplett menschengemacht. Du könntest von dem Geld ja auch einfach zehn weitere Bäume pflanzen. Und das ist immer, finde ich, eine ganz schöne, ähm, ein ganz schönes Bild für genau diese Thematik. Aber wie gesagt, also ich finde es sehr, sehr wichtig und ich glaube, das ist für uns auch ein Feld, wo wir uns permanent weiterentwickeln können.
0: Ja. Also ich bin da auch echt mal gespannt, wie das in 10 oder 20 Jahren sein wird. Da werden wir da zurückgucken und äh, werden dann denken so, ja, das ist so wie, ähm, ja, früher ist man halt mal mit einem Zweitakter-Auto gefahren ne, und äh, jetzt ähm, setzen sich Elektroautos sondern das ist ja einfach so ein Unterschied dann auch dazwischen. Ne? Und äh, solche Dinge wird es, denke ich, da auch geben.
1: Und ich glaube, das ist halt auch schön mit der Digitalisierung jetzt, weil du die Daten einfach leichter erheben kannst. Aber, weil das hat mir angeknüpft, nochmal ein Beispiel in Griechenland. Ja, ähm, Organisationen müssen mehr zeigen, was sie wirklich arbeiten. Aber in meiner Erfahrung war es trotzdem so, dass die Stimme der Menschen, also in dem Fall der Geflüchteten in den Lagern, trotzdem oft nicht gehört wurde. Also darauf sollten sich ja die Daten basieren und darauf sollte sich ja auch der Service anpassen. Und wie gesagt, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her, vielleicht gab es auch... Ähm, viel umdenken in, dem, in dieser Zeit. Ähm, aber in meiner Erfahrung, klar, da wurden dann Interviews geführt und so weiter, aber es ist einfach wahnsinnig schwierig, weil Menschen natürlich abhängen. also du schaffst so eine wahnsinnige Abhängigkeit und dadurch ähm, sind Menschen wirklich frei, immer ihre eigene Meinung dann auch zu äußern, wenn du mit einer Person redest, die im Zweifelsfall darüber entscheidet, ähm, wann du Geld bekommst, wann du Essen bekommst und so weiter. Also ja, viele Level. Ähm, ich weiß das ist ein guter Mechanismus, aber ich glaube an der Implementierung könnte man wirklich noch viel dann auch arbeiten.
0: Ich will nochmal gerne zurück zu der persönlichen Ebene und dein persönlichen Erleben auch. Also wenn, wenn du das sagst, du warst da vor Ort und ähm, hast da Sachen, also du hast dann ja viel Leid gesehen auch. Ne? Das ist wahrscheinlich auch bedrückend und das macht natürlich auch etwas mit der äh, Psyche und ähm, ich muss zum Beispiel sagen, ich schaue eigentlich keine Nachrichten. Also ich setze mich nicht jeden Tag sozusagen hin, schaue Nachrichten und ich habe auch keine Zeitung, weil ich einfach merke, dass dass das eben auch etwas mit meiner Psyche macht. Und dass ich deswegen sage, okay, ich kriege irgendwo die wichtigen Sachen mit, aber ich muss mir das sozusagen nicht jeden Tag diese negativen Sachen und dieses also diese negativen Gefühle antun, sondern ich will eher in die, in das Wirken gehen, also etwas zu machen und damit da meine Psyche, meine Energie hineinzusetzen. Und wie war das für dich, also dieser Schritt dann von dem vor Ort sein und dann eben zurückgehen äh, und dann hier so etwas aufzubauen? dann Das ist, sind ja wahrscheinlich zwei unterschiedliche Modi, wie man dann auch denkt und arbeitet und wie, wie bist du damit klargekommen? Also vielleicht von mir nochmal. Ähm, ich meditiere täglich, um mit einigen Herausforderungen und so weiter umgehen zu können. Wie gehst du damit um? Wie, wie war dieser Schritt auch, da rauszugehen, dann hier zu gehen? Es hört sich so leicht an, so, aber das hat wahrscheinlich auch was mit dir gemacht, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen eine Typsache. Ich glaube, ich habe es schon geschafft, vieles auch, emotional ganz gut zu verarbeiten. Wir haben auf jeden Fall viel Leid gesehen. Also gerade so in den Anfängen, gerade in Jordanien, Satari heißt das, große Flüchtlingslager. Also wahnsinnig viele Einzelschicksale. Und ähm, zu D, also ich glaube zum einen, ich hatte immer ein tolles Team. Ich war auch in Jordanien mit einer Freundin. Also ich hatte immer schon auch meine eigenen Strukturen. Was es Schwierig macht ist, du gehst nach Hause, du lebst aber noch in dem gleichen Land. So. Also zum Beispiel Griechenland, du arbeitest den ganzen Tag in einem Lager, du gehst dann nach Hause nach irgendwie so, so 10, 12 Stunden und plötzlich sitzt du in einem Haus, aber du weißt, die ganzen Menschen, mit denen du den ganzen Tag zusammengearbeitet hast, die sitzen jetzt noch in ihrem Zelt. So. Das ist natürlich irgendwie, gibt einem seine eigenen Privilegien natürlich auch wieder sehr sichtbar, aber das ist in eine Situation, die ist nicht so einfach. Ähm, da immer wieder diesen, dieses Level auch zu erreichen, das von einem wegzuhalten. Ähm, es gibt natürlich in jeder Non-Profit-Organisation dann auch Strukturen, dass man da auch Gespräche führen kann mit Psychologinnen und so weiter. Ähm, diese Einzelschicksale, das war schon ähm, also Wahnsinn, aber ich habe gleichzeitig wirklich auch unglaublich viel Resilienz gesehen. Also es hat mir auch sehr stark immer wieder bewusst gemacht, wie resilient und also für mich immer noch Geflüchtete das ist wirklich die schwierigste Situation. Das sind Menschen, die hatten im Zweifelsfall ein Haus, ein ganz normales Leben, die Kinder gingen zur Schule, der Mann, die Frau, die haben gearbeitet und so weiter. Und plötzlich verlierst du alles und sitzt in einem Zelt in Griechenland, in einem Land, wo du die Sprache nicht sprichst. So, Also unglaublich, was die auch, diese ganzen Fluchtgeschichten, also unglaublich, was man da alles gehört hat. Ähm, genau, aber gleichzeitig so eine Resilienz und eine menschliche Anpassungsfähigkeit dann irgendwie aus dieser Situation dann trotzdem Feste zu feiern, Kinderspiele sich zu überlegen. Also diese Resilienz, die wir gesehen haben, hat auf jeden Fall mir auch sehr, sehr viel mit auf den Weg gebracht ähm, oder sehr viel Hoffnung auch gegeben in dem Sinne. Ähm, ich glaube, Nachrichten, um darauf vielleicht kurz einzugehen, ist echt nochmal schwieriger, weil ich glaube, der menschliche Körper, unsere Evolution ist gar nicht darauf auf, ausgelegt, so viel zu sehen, so viel Leid zu sehen, aus der ganzen Welt, aber dann trotzdem so weit davon entfernt zu sein. Ich glaube, dieses Leid zu sehen so nah dran, war in dem Sinne irgendwie anders, weil man so nah dran war, weil man wirklich die Geschichten und auch, wie gesagt, die Resilienz der einzelnen Menschen mitbekommen hat. Aber es ist nicht für jedermann. Und klar, wenn du jetzt irgendwie in Jemen gehst oder in andere Kriegsgebiete, das sind natürlich nochmal ganz andere Erfahrungen. Das war bei mir jetzt auch nicht so. Also es waren ja immer noch Länder, wo man auch im persönlichen Leben auch ein gutes, normales Leben führen konnte. so Genau. Ich glaube, dieser Schritt jetzt wieder hierher zu gehen. Es ist sehr spannend, dadurch, dass wir dieses Netzwerk haben und jetzt ja in diesen 30 verschiedenen Ländern auf der Welt sind. Wir sind sehr nah dran oft. Also dadurch, dass wir diesen Kontakt vor Ort haben und mit denen ja auch immer, also mit unseren Partnerorganisationen immer im Austausch sind, wir kriegen einfach sehr viel sehr direkt mit. Wenn wir jetzt ein Projekt aus Afghanistan, dann telefonierst du mit der Organisation für Mädchenschule. Da kriegst du natürlich ganz andere Informationen, bist viel näher dran. Madagaskar, Hungersnot und so weiter. Also es ist auch teilweise wirklich schwierig, weil unser Mandat ist ja nicht humanitäre Hilfe. Also inwieweit kannst du dann auch, Supporten, obwohl das nicht der Fokus ist, ähm, was wir natürlich in vielen Fällen auch machen, weil die Situation einfach wahnsinnig schlimm ist. Ähm, genau, was wir jetzt, wofür wir jetzt auch nochmal unsere Satzung ändern mussten, dass wir das jetzt endlich in der Satzung mit drin haben, dass wir auch diese Arbeit machen können. Das ist auch ein Learning, wenn man so eine, eine GmbH aufbaut. Ähm, naja, aber äh, genau, also ich glaube, wir sind sehr nah dran, aber trotzdem mit einem sehr großen Abstand. Aber natürlich, wieder noch eine größere Diskrepanz, weil wir in Deutschland hier einfach so wahnsinnig privilegiert und komfortabel leben, natürlich noch eine größere Diskrepanz, als wenn du mit in dem gleichen Land lebst.
0: Ja, ich glaube, also du sagst immer wieder das Wort privilegiert oder Privilegien und ich glaube, das ist halt wichtig hier zu sehen, aber gleichzeitig stehst du auch mit Groundbreaker irgendwo dazwischen. Ähm, du kommunizierst zum einen mit denen, die sich Vielleicht überhaupt keinen oder ganz wenige Gedanken dazu machen, also ein bisschen schon, weil sonst würden sie ja nicht mit euch zusammenarbeiten. Ähm, äh, aber zum einen kommunizierst du mit denen und dann kommunizierst du äh, dann mit den Organisationen vor Ort. Und das sind auch wieder zwei unterschiedliche Sprachen, die du da sprichst. Und äh, beiden erzählst du aber wahrscheinlich voneinander irgendwie und äh, musst dann da die ganze Zeit übersetzen. Also du bist äh, wie so eine Art Übersetzer. Ähm. <lacht> bei dem Ganzen. Schöner Gedanke, ja. ja,
1: ja Habe ich sie mir noch nie so betrachtet. Stimmt, obwohl ich sagen muss, dass wir natürlich bei unserem Partner vor Ort auch sehr viel zuhören, während ich mit bei Unternehmen auch sehr viel spreche. Also wir hören, wir genau, also ich glaube, es ist vielleicht eher so ein Sprachwort, aber auch natürlich die Sprache, unser Partner vor Ort dann nochmal irgendwie zu übersetzen in eine Sprache, die dann auch wieder ein Unternehmer, eine Unternehmerin versteht. Ähm, ja, aber ja, passender Vergleich auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, ähm, also ich fand jetzt äh, diesen Weg dorthin gut, dass wir das sozusagen nochmal äh, angegangen sind, ähm, dann haben wir gezeigt, was Groundbreaker jetzt ist, äh, ich würde jetzt nochmal so gerne so ein bisschen in die Zukunft äh, gehen und äh, so schauen, wo, wo wollt ihr eigentlich hin, wo soll ich das Ganze hin entwickeln?
1: Ähm, ich, also es ist jetzt ja, wie gesagt, wir sind beim dritten Namen momentan. Also da werden wir jetzt auch bleiben. Es gab jetzt dreimal, genau, damals das eine große Rebranding, als wir von der Unternehmensstiftung uns unabhängig gemacht haben. Und jetzt nochmal, weil wir gemerkt haben, dass SDG 4, also Education, Bildung, eins unserer großen Themengebiete sind, aber jetzt natürlich alles, was mit Umwelt zu tun hat, auch einfach wahnsinnig wichtig ist. Und wir diesen Service, dieses Foundation as a Service ja nicht nur auf den Bereich Bildung fokussieren müssen, sondern wir können ja auch noch in andere Bereiche rein, je nachdem, was ein Unternehmen vielleicht auch für Interessensgebiete hat. Und da bin ich wirklich auch sehr gespannt in der Zukunft, weil ich glaube, zum einen, weil wir natürlich, jetzt sage ich schon wieder Privileg, aber weil wir den Luxus haben, dass wir finanziert sind durch unseren Vorstand, ist es natürlich so, dass wir uns auch gut irgendwo anpassen können. Also immer wieder zu gucken, was wird eigentlich gebraucht, ich glaube, was wir jetzt für uns einfach festgesetzt haben, ist Foundation as a Service bleibt. Groundbreaker ist jetzt auch der passende Name. Wir haben das passende Design. So, das bleibt jetzt alles. Jetzt geht es natürlich um Implementieren. Jetzt geht es um Wachstum. Jetzt geht es um ähm, ja Sichtbarkeit für diesen Service. Und aber immer gleichzeitig halt zu gucken, ist das gerade richtig, was wir machen? Wird das wirklich gebraucht von den Unternehmen? Und haben wir auch die richtigen Partner dann wieder vor Ort? Ähm, also ich bin sehr gespannt, wie wir uns thematisch vor allem auch weiter Entwickeln. Ich finde ja den ganzen Bereich Digitalisierung auch immer noch sehr, sehr spannend. Also wie kriegst du auch Bildung digitalisiert? Viel schwieriger. Also Schulinfrastruktur sehr einfach gewesen bisher, weil du hast ganz klare Indikatoren, was führt zum Erfolg. Es ist sehr greifbar. Digitalisierung schwieriger, gerade auch in den, in den Regionen, wo wir arbeiten. Ja und jetzt wie gesagt dieser dritte Bereich Umweltschutz ähm, da sind wir noch da sind wir wirklich jetzt am recherchieren was gibt es für tolle Organisationen ähm, kleine Organisationen die da auch wirklich eine gute Arbeit leisten ähm, genau also ich hoffe wie, ich hoffe für die Zukunft wir kriegen noch eine größere Sichtbarkeit wir ähm, ja und dass dieser Service Leute anspricht noch mehr Unternehmen anspricht und dass das vielleicht irgendwann auch eher mal ein Selbstläufer ist aber ich glaube, wir geben uns jetzt da gerade dieses Jahr vor allem noch, um zu gucken, welche, welche Plattformen machen für uns überhaupt Sinn. Macht Sinn, zu messen zu gehen? Macht Sinn, ähm, wie kommt man in verschiedene Plattformen? Wie kriegt man auch die Nachricht, also die Message ähm, zu dem Empfänger? In?
0: Mhm.
1: Ich bin gespannt, ja. wo das noch hingeht.
0: Ja. Um und dann nutze ich jetzt mal das Wort Privilegi äh, Privilegien. <lacht> <lacht> oh, ich kann es noch nicht mal aussprechen. <lacht> ähm, genau das nutzt ihr ja, also um den Impact äh, zu erzeugen. Und mhm. ich glaube, das wird ja unterschätzt. Und ich glaube, ähm, ihr lernt dadurch halt immer mehr, äh, merkt, äh, wo ihr hinkommt und ihr kommt auf einem ganz anderen Weg dorthin und ihr könnt dadurch aber einen größeren Impact ähm, machen.
1: Das war genau mein Gedanke, warum ich auch gesagt habe, okay, dann doch Deutschland, weil du hast diese Privilegien mit in die Wiege gelegt bekommen ähm, durch dein Geburtslotto-Wahlschein. Ähm, wie kannst du dann das jetzt nutzen? Und das ist genau dieser Zugang zu Ressourcen, zu Netzwerken und ein Thema, was man immer wieder platzieren kann, weil man muss dahin, wo eben auch die finanziellen Ressourcen sind. Und das ist natürlich ganz klar die Wirtschaft.
0: Ich finde aber wichtig, dass du das sozusagen auch erkannt hast, weil ich musste auch selber bei mir, also ich, ich komme ja aus der Tech-Branche sozusagen, also ich habe Chips entwickelt und bin dann in, in den Bereich Sozialunternehmertum hineingekommen. Und erstmal war das so ein totaler Cut, aber ich merkte eben, dass... Dass ich halt anders denke, dass ich ähm, an Probleme anders rangehe, weil ich äh, nach skalierbaren Lösungen schaue, weil ich äh, Technik sofort dann sehe, aha, okay, da kann man diese oder jene Technologie nutzen oder man kann schnell irgendetwas umsetzen, wo ich merke, dass es das andere aus dem Bereich eben nicht mit reinholen. Und das musste ich aber auch erstmal erkennen, also weil man ist so, ja, okay, das kann ich halt, ne, es ist halt einfach nur etwas, was, aber erst wenn man das selber erkennt und sagt, okay, das ist das, was mein Hebel im Endeffekt ist, den ich habe, den sonst keiner hat, ähm, dann kann man wirklich etwas bewegen und äh, daher super, dass du das sozusagen erkannt hast und nicht gesagt hast, so, ich bleib jetzt dort und ich helfe jetzt dort und, ähm, ich mache einfach weiter so, was alle machen im Endeffekt. Das ist, denke ich, das, woraus dann das entstanden ist, was ihr jetzt entwickelt habt. Ja, ja. Ähm, ja, also so zum Abschluss würde mich noch mal interessieren, so, das waren jetzt viele Sachen, die du so gemacht hast, sehr unterschiedlich. Was zeigt dir so, dass das, was du machst, ähm, das Richtige ist? Gibt es da vielleicht eine Geschichte auch, die dir so zeigt, so, ja, also gut, dass ich das mache.
1: Ähm, ja, also wir hatten, die Geschichte ist ähm, von dem Anfang der Pandemie, also jetzt ungefähr vor zwei Jahren, ähm, genau, Corona hat angefangen und dann begann so dieser große Lockdown. Ähm, ich war da damals noch alleine, auch mit ähm, Entrepreneurs for Knowledge, also wie wir vorher hießen, ähm, und das war damals sehr schnell sehr belastend, weil wir waren irgendwie alle im Homeoffice. Ähm, aber unsere ganzen Partnerorganisationen, ähm, die Schulen haben geschlossen und die Familien hatten eigentlich nichts mehr zu essen teilweise. Weil wenn du irgendwie jetzt Tagelöhner in Kenia bist, dann heißt ein Lockdown für dich nicht, okay, ich gehe jetzt mal ins Homeoffice, sondern dann heißt das für dich, du gehst nicht mehr zur Arbeit, du hast kein Geld mehr, du kannst deine Familie nicht mehr finanzieren. Und plötzlich kamen natürlich alle Partnerorganisationen, die wir dann natürlich auch direkt angestimmt haben, um zu erfahren, wie, wie ist die Situation, wie geht es euch, wie geht es den Familien von den Schulen. Ähm, und da kam einfach wahnsinnig viel Rückmeldung sofort und das war erstmal so, oh Gott, und was können wir jetzt noch machen? Also was sind wir auch erlaubt? Dann wieder diese Satzungsfrage, was ist dein Mandat als äh, Non-Profit-Organisation? Genau, und ähm, dann haben wir es aber relativ schnell geschafft. Und ich glaube, echt innerhalb von ein paar Tagen haben wir dann so ein Emergency Relief Fund, also so einen Notfalltopf irgendwie, auf die Beine stellen können, hatten dieses Netzwerk von den Unternehmen, haben das rausgeschickt, hatten innerhalb von ein paar Tagen irgendwie 38.000, 40.000 Euro zusammen, hatten dann das Netzwerk in zehn verschiedenen Ländern mit den Partnerorganisationen, die wir ja schon kannten, mit denen wir schon länger zusammengearbeitet haben, mit dem Netzwerk der Schule direkt die Familien zu erreichen und haben dann innerhalb von zwei Wochen diese ganzen Gelder verteilt. Und davon wurden dann Essenspakete, was auch immer wirklich gebraucht wurde, was die Menschen auch wirklich brauchten, Pakete geschnürt und an die Menschen verteilt. Das war jetzt natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, was wenn wir jetzt mal über den Impact reden. Aber es war super notwendig, weil die Menschen wirklich, am Verzweifeln waren vor Ort, weil plötzlich dieser Lockdown kam. Ähm, mir hat es das gezeigt, dass das System, das wir aufgebaut haben, einfach in dieser Art und Weise super effizient war, weil wir dieses eine Netzwerk links haben mit den Unternehmen, dieses andere Netzwerk rechts mit den Implementierungspartnern. Das heißt, wir mussten jetzt nicht dahin fliegen oder irgendwas machen, sondern wir konnten einfach dieses Netzwerk, diese Dreieck-Konstellation so aktivieren, dass am Ende wirklich direkte Hilfe geleistet wurde mit Sachen, die auch wirklich gebraucht wurden. Und das war für mich wirklich so jetzt auch im Nachhinein ein Moment, wo ich mir dachte, das macht Sinn. Es macht Sinn, was wir auch machen als ähm, Mittelsorganisation, um zwischen der Organisation vor Ort und dem Spender der Spenderin zu stehen. Ähm, ja, das ähm, genau, das vielleicht die Anekdote dazu.
0: Ja. Um mir ist gerade dabei ein Gedanke gekommen, also du bist ja oder ihr als Groundbreaker seid so Mittelsmann und ähm, eigentlich müsste es das doch viel mehr gehen, also ihr, ihr, äh, entweder ihr müsstet wirklich wachsen und äh, vielleicht auch in andere Länder gehen und so weiter ähm, oder die Art, wie ihr das macht müsste ähm, müsste die Möglichkeit geben für andere das auch zu machen also sowas wie so ein Social Franchise oder so ist einfach nur ein Gedanke den ich jetzt immer so mhm. der mir jetzt so gekommen ist da frage ich mich halt also wie kann man so etwas eben auch dann die eigene Arbeit das auch skalieren dass das äh, mehr wird also entweder dass man selber wächst äh, oder dass man das eben herausgibt und ähm, ja daraus ein Social Franchise macht so ähm, weiß nicht die Idee mhm.
1: Die, also die Idee ist ja frei verfügbar. Ich glaube, das, was wir haben manches, was auch schon gemacht wird, auch einfach ein bisschen anders genannt beziehungsweise nochmal ein bisschen runtergebrochen. Ich glaube, große Non-Profit-Organisationen wie Save the Children oder andere große, die haben eine eigene Abteilung für Unternehmensspende. Ne? Da, da reden wir auch über Summen. Die sind natürlich Wahnsinn. Und die haben dann wieder vor Ort auch ihre eigenen Menschen. Also die Frage ist halt, machst du einfach alles alleine? Und dann gibt es natürlich... Die Stiftungslandschaft Deutschland ist ja auch riesig. Wahnsinnig viele Stiftungen, die ja dann einfach auch wieder Projekte ähm, finanzieren, aber ja dann oft auch aus eigenen Mitteln. Also genau, ich glaube, diese zwei Welten zusammenzubringen, gibt es bestimmt auch. Ich habe natürlich am Anfang auch ähm, sehr viel Recherche erstmal geleistet. Aber ich glaube, das, was wir ähm, gemacht haben, ist es einfach, einfach runterzubrechen. So Foundation ist a Service, das ist der Service, das ist der Impact. Einfach, einfach, so transparent wie möglich. Wir haben ja offene Konten, so, die sind im Jahresbericht. Alle Leute sehen, dass das Geld genau rein und raus geht. Transparenz super wichtig. Ähm, ja, und das dann, dann irgendwie so runterzubrechen. Ich würde mich freuen, wenn das noch mehr machen. Ähm, oder wenn wir natürlich jetzt einfach wahnsinnig wachsen. Mal schauen. <lacht>
0: ja, ja. Ähm ich fand es ein super interessantes Gespräch, äh, unheimlich viele äh, neue Einblicke. Also danke dafür. Ähm, wenn andere dich kontaktieren wollen, wenn sie dich erreichen wollen, wie, wo finden sie Groundbreaker? Wie können sie dich kontaktieren?
1: Genau, einfach die Webseite groundbreaker.org. Ähm, meine E-Mail ist leo.groundbreaker.org. Also auch sehr einfach. Ähm, sonst immer linkedin genau, also ich freue mich über Austausch, auch wenn, auch, auch echt sehr gerne von anderen Non-Profit-Organisationen, wir sind da sehr rege im Austausch, warum wir ja damals auch das Netzwerktreffen in Köln zum Beispiel gemacht haben, ich denke, Austausch ist da einfach sehr, sehr wichtig, also kontaktiert mich gerne, wenn ihr da irgendwas habt, ja und dir, Georg, vielen, vielen Dank, Das hat wirklich sehr Spaß gemacht, es ging so schnell rum, ich freue mich sehr, dass du mir das angeboten hast, mit deinem Podcast.
0: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, Dankeschön und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Ciao. An dieser Stelle noch einmal danke, Leo, für deine Zeit und für deine Einblicke in Groundbreaker und auch in deine Entscheidungen und das, wie ihr an dem Thema arbeitet. Ich habe mir hier wieder ein paar Punkte mitgenommen, die ich noch mal kurz zusammenfassen möchte. Also das Oberthema war hier ganz klar Privilegien. Und zwar, was bedeutet es, diese Privilegien zu nutzen und aus diesen Privilegien heraus etwas Größeres anzustoßen, anstatt ja sie nicht zu nutzen und dann irgendwo anders zu agieren. Das war jetzt sozusagen die Entscheidung, die Leo an irgendeiner Stelle getroffen hat. Und was daraus erwachsen ist, das hast du gerade in diesem Podcast gehört. Wenn immer Privilegien sichtbar werden, dann entsteht auch Reibung und Kritik. Und Leo und ich finden genau diese Kritik auch wichtig. Doch wir lassen uns nicht davon abhalten zu handeln. Unser innerer Antrieb, das, was wir für wichtig halten, anzugehen, ist größer. Es wird nie möglich sein, allen es recht zu machen. Deswegen Kritik nutzen, um selber diese andere Sichtweise zu sehen, aber dann nach dem eigenen Kompass agieren. Das Hauptthema von Groundbreaker ist die Hilfe im globalen Süden. Und ja, nach außen sieht das auch sofort einfach aus. Also es ist ein super Thema, um, wenn ich mit anderen darüber spreche, dann sagen die immer, ja klar, dafür bekommt man natürlich Geld, das ist alles, ist ein einfaches Thema. Aber genauso wie dieses Thema auch einfach ist, gibt es auch gleichzeitig da dann diese Kritik. Hier fand ich direkt super, wie Leo angesprochen hat, dass diese emotionale Kommunikation, die natürlich dabei entsteht, dass es eine andere Kultur ist und dass die dunkelhäutigen Kinder dann dort zu sehen sind und natürlich Emotionen wecken, aber dass man sich dem auch bewusst ist und genau überlegt, okay, an welchen Stellen können wir das ändern? Wie können wir, und das ist immer noch ganz wichtig, wie können wir Emotionen kommunizieren, denn Emotionen sind das, was aktiviert, Informationen allein aktivieren uns nicht. Also wie können wir Emotionen nutzen, ohne typische Bilder zu nutzen? Und was macht das mit uns? Was macht das mit der Arbeit von Groundbreaker? Groundbreaker geht hier auch noch an eine andere Sache, mit einer anderen Sichtweise heran. Und zwar typisch ist so der Gedanke, ja zum einen gibt es da die Hilfe für die Sache und dann gibt es Fundraising. Bei Groundbreaker ist da eher die Frage, des Service-Gedanken. Also was bedeutet es, ein Service für den Geldgeber zu bieten? Und was ist der Service für die Empfänger der Hilfe? Und durch diese Sichtweise, die aus dem startup bereich wahrscheinlich kommt, mit dem Sie halt zusammenarbeiten, aus dem Tech-Bereich, durch diese andere Sichtweise ergeben sich auch andere Schritte, ein anderes Grundmodell, worauf sie agieren. Und da hat sie, glaube ich, auch sehr wertvolle Tipps gegeben, wie sie dann das eigene Netzwerk aufgebaut haben und äh, wie sie eine eigene Sprache gefunden haben und das kommunizieren. Wichtig hierbei aber, und das fand ich wichtig nochmal herauszuarbeiten, es geht hier nicht um die Ansprache von Unternehmen, sondern die Menschen stehen immer im Vordergrund. Und es geht auch nicht um die Schulen an sich, sondern es geht auch dort wieder um die Menschen. Und das ist etwas, was schnell auch vergessen wird, wenn wir nämlich, da komme ich zu dem nächsten Thema, zu Wirkungsmessung gehen. Da gibt es dann Zahlen, die natürlich helfen zu zeigen, hier, das ist das, was wir erreichen mit unserer Arbeit. Aber gleichzeitig ist da dann auch der einzelne Mensch, wird der dann dort gesehen? Das ist immer eine Waage, die man gut ähm, ja auch finden muss. Ich glaube aber, Wirkungsmessung ist wichtig. Denn... Bei Unternehmen ist das ja so, wenn die behäbig werden und nicht agil arbeiten und äh, ja, nicht innovativ sind, dann reagiert irgendwann der Markt darauf und nämlich die Kunden, die dann sagen so, ja, eigentlich gibt es da interessantere Produkte, dann gehen die Kunden dorthin. Das gibt es so in dem NGO-Bereich nicht, ähm, aber auch dort gibt es immer mehr so einen Veränderungsdruck, dieser Veränderungsdruck, neue Wege zu gehen, sei es digitale Tools zu nutzen, sei es agiler zu arbeiten, andere Organisationsstrukturen zu haben und ähm, ja, dadurch auch Innovationen zuzulassen. Und ich glaube, dass das auch wieder genau neue Geldgeber in diesem Bereich bringt. Geldgeber, die sich dann nicht nur fragen, was wird hier gemacht, also Hilfe für was, sondern dass dort mehr in den Fokus kommt, wie wird etwas gemacht? Dass Geldgeber, die selber merken, was bedeutet agil arbeiten, was bedeuten neue Organisationsstrukturen und was macht das eben mit den Menschen, die in den Unternehmen arbeiten, suchen dann Organisationen, die ähnlich ticken, wo sie dann auch das Gefühl haben, okay, das passt zusammen mit unserem Wertesystem im Unternehmen. Denn ich glaube, es gibt einen Gedanke, der immer mehr auch in die Unternehmen hineinkommt oder eben dann genau bei den Menschen ankommt. Nämlich, gutes Tun bedeutet, noch nicht viel zu bewirken. Aber ich glaube, der Wunsch, viel zu bewirken, der wächst immer mehr. Und da kommen wir zu dem letzten Punkt, den ich hier mitnehme, und zwar genau Unternehmensengagement. Ich glaube, das ist noch ein riesiges Feld, wo man noch gar nicht genau weiß, wo wird sich das hin entwickeln, wie wird das sein. Ähm, ja, es gibt schon lange Unternehmensengagement. Aber ich glaube, so wie sich Unternehmen wandeln, wird sich auch genau dieses Unternehmensengagement wandeln. Ich glaube, dass es dort viel mehr Möglichkeiten gibt, mit großen finanziellen Mitteln auch einen viel größeren Impact zu realisieren. Wir müssen, glaube ich, alle noch die richtige Sprache finden, um zwischen dem zivilgesellschaftlichen NGO-Bereich und dem Bereich der Unternehmen zu kommunizieren. Und Groundbreaker hat hier eine Sprache gefunden, nämlich die Sprache des Services. Ich glaube, das ist ein Anhaltspunkt. Es gibt vielleicht noch viele andere. Mein Fazit, Privilegien nutzen und auf eine andere Weise ein typisches Thema herangehen. Das hat eine große Wirkung. Und Wirkung ist das, was ich hier mit diesem Podcast auch erreichen möchte, indem ich dir eben auch zeige, wie unterschiedlich hier Menschen agieren und etwas bewegen. Und gemeinsam können wir viel erreichen. Lass uns was bewegen. Mach was, beweg was. Dein Georg Steck